0: Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à la cosserite la f r n c o p o n Nous sommes dans le but de découvrir la culture f r n c o p o n 大家好，这里是漫谈法兰西。我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。那今天我们有一位特别的来宾，是从事中法文化出版工作的徐毅老师。那徐毅老师跟跟大家做个自我介绍吧。呃、uh,
1: ，Bonjour， 呃、uh, um, uh, ，je m'appelle， 呃、uh, ，徐毅 ，mon nom en français c'est Yves Xu， 呃、uh, ，je suis éditeur，je viens de Pékin，j'ai、uh, publié les livres、uh, Gour c u l t u r d i u l t u r e sino-français， 呃，我是徐毅，来自北京。呃，我从事中法文化出版工作，呃，我出版的书籍呃主要是中法文化方面的书籍。好，谢谢。嗯
0: ,嗯哼，那中法文化就是呃，您介绍了很多法国的很好的书籍到了中国是吗？对，出版了一批吧。哦，出版一批吧。哎<笑>、哦，那我方便问您，徐老师，您是嗯哪个年代的嗯出身的人吗？我是七零年代的人，七零年代啊，和、哦、我同一年代出生。<笑>那那实际上我记得很清楚，就是在我们读书的时候，初中的时候，呃，我们去图书馆的时候，看到这个外国文学的这个专那个那一列的书那个书架上，很多很多法国作家的作品啊，所以其实法国作家对中国的影响是很大的。但是随着后来改革开放以后，呃呃，我们的这个国门打开，更更多的这个英美文化，呃，进入到了中国，所以可能法国文化在这方面的一个声音和这方面的影响力就稍微弱了一些，啊，您是怎么看这个问题
1: ？实际上，这与法国文坛、法国目前的文坛以及出版界有密切的关系、
0: 嗯嗯。嗯哼
1: ，整个法国的文坛，无论是诗歌。小说，还是其他更细的领域，都是，嗯，从我们七十年代，我当然我们成长的，我们看书不是七十年代，我们看书可能是八十年代，对啊，八十年代九十年代，我们大量的阅读这方面的书籍哈，嗯嗯，从那个就从那个时代到现在，它整个法国这方面是一个衰退的趋势，整个是个衰退的趋势。嗯、啊、嗯，这、嗯、包括一些重要的文学家的，呃去去世啊，呃，新、嗯、的或者更重要的大师越来越少
0: 了
1: 。啊，虽、嗯、然每年各种奖项还在不停的颁发，
0: 嗯
1: 、呃，都有新人，可是的影响力，嗯、无论是诗歌界还是小说界，我觉得都远不如，呃。
0: 七十年代啊，或者更早的啊。嗯嗯，那您是在您是在哪一年开始做这个中法文化这个出版的工作的
1: ？我是从两千年前后，嗯，出于个人的兴趣，创办了一个中法文化之旅网站。嗯，网站里面呢，介绍了一些中法文化的呃媒介人物、嗯、啊，一些老前辈，呃，嗯、有翻译。也有一些这个，呃，留法勤工俭学的老前辈，嗯
0: 嗯
1: 、啊，同时在网站里头，我首次在互联网上介绍了这个中法溧阳中法大学，以及留法勤工俭学纪念馆，嗯,嗯啊，并呃，留法勤工俭学纪念馆，嗯、呃，这个有一些合作的关系，嗯
0: 嗯,嗯那就是说从从啊。嗯，那个时候您做了一个网站，然后之后就进入到了这个出版的行业，来那真正的从事这个纸质书的这个出版发行。对，正
1: 因为做这个网站，结识了一批呃老前辈，那么嗯,嗯，都有各种译著和作品，嗯，呃、慢慢的就会考虑到要把他们的作品出版，啊，嗯，翻译译把他们的译著整理出版。这样就啊，这个出版这类书籍的这个道理。嗯
0: 、哦，那您有没有统计过，您从那个时候到现在也有十多年了，总共出版了多少这个法法国文化方面的一些书籍呢
1: ？呃，直接或间接的，不一定是亲手做做责编的，也许有超过一百种了吧？我我们一百种万块啊。
0: 哦，我的我的案头刚好有您这个作为策划的一本书，就是1 9 0 0到一九一四年的法国社会美好年代，啊，当时我跟您就是准备预约您节目的时候，哎，我在翻我的书，哎，突然发现，因为我之前并不是说特意准备了案头上有您的书，而是真的是在案头上去呃浏览的时候发现，哎，这本书确实是您作为一个策划的一个一个书籍，嗯，所以可由此可见，您对这个中法文化的交流所做的这个贡献。
1: 呃，谈不上贡献嘛，就是说对这个领域，呃，比较熟悉。<笑>嗯
0: ，那您从这个趋势上看啊，从零零年那个时候，其实互联网刚刚在中国兴起，呃，应该还算是一个新鲜事物吧。那到现在一七年，那手机都已经完全普及了这个手手机互联网，然后进入到一个都不知道是互联网 N。第第第几代的这样的一个时代了？那您觉得这个法语或者是说法国文化的书籍在中国的这个出版的这个路是怎样的一个趋势呢？是越走越宽广了呢，还是越走越狭窄
1: ？其实越走越狭窄，很遗憾的说，因为正如你所说的，嗯、英美文化的一些影响倒不是入侵，谁的谁的软实力强，谁就、嗯。会占据主这个主要的这个主流的，嗯、会掌握主流的话语权啊。那么这是一个竞争。呃，法法语方面，嗯、呃，本身这些文化，呃产品缺乏足够的竞争力，嗯、再加上中国从事译介和出版的人员也缺乏。呃，还需要更高的，还需要做更大的努力，做更大的努力，对对。其实它是一个有有、嗯、有办法、有渠道的，我们可以做得更好
0: 哈，<笑>可以做得更好，对对对。那就是说，其实可能就是说是一种转型。现在的话，从纸质可能真的是因为大背景的原因，可能真的要转到电子上，或者是，但是其实大家阅读的兴趣还是有的，大家都还是在低头，可能还是在读着这个或者是那样的一個东西，只是说。他们的这个嗯阅读的方式和阅读的兴趣点以及阅读的他的这个喜好，可能会有发生了一些偏移，可能我们的从业业业内人士可能要捕捉这样的一种变化，而去去做相应的一些改变
1: 。目前，中法两国的出版人士都面临一个巨大的困境。嗯哼。呃，从中国方面来说，就是现在我们面对的读者。已经不是七十年代的读者或者八十年代的读者，对这些年轻的读者，我们用什么样的法国的书籍去吸引他们呢？嗯，那么我觉得这是有一个引导和经营的这个策略方面的问题。嗯,嗯而这方面的人才、嗯，呃，就是版法国书的人才，呃，缺、嗯、是很缺乏的。对啊，并不是说你有大量的人学了法语啊。呃每年有多少呃从法语专业毕业的学生，这个增、呃、在逐年增加，这方面就就有了有了储备。不是的，因为这是非常专业的领域啊，它也是一个是、呃、经营是是一个商业方面的，也是它涉及到非常专业的商业方面的一个运作。这方面我们就我们非常匮乏。我们其实很多优秀的法国作品适合我们中国读者，适合我们国情的。这样的作品我们没有引进，而反过来说，在法国方面，中国文学、当代文学的书籍现在出版也遇到了困境。嗯，呃，有些像贾冰凹这样的作家，有些作品已经翻译好了，恰恰都还没有，就是出由于由于市场不景气，所以出版社迟迟的不能付诸印刷和出版。嗯啊，那么原因是也是很复杂的，呃，也主要是。从事这方面翻译和出版的法国的这些从业人员，嗯、年龄偏大、嗯，有些汉学家、翻译家，他们其实很有热情，他们八十岁了还不想退休，<笑>他们、这个、非常还在孜孜不倦的这个这个从事翻译，还是想进啊新的书籍。可是、嗯、他们的他们的眼光和他们的这个对这个当今世界的了解，嗯，哎，不行了，不灵敏了，嗯，嗯落伍了。嗯，因为在法国，我们面对的同样的是年轻的一代的读者呀。嗯,嗯,嗯啊，这是两千一零一几年的读者，而不是说是七十年代、八十年代读者。嗯，所以呢，他必须要针对这些读者的需要，然后呢，引进一些中国相应的、嗯、呃而这部的停留在，他们对中国文学的认知还停留在九十年代。嗯、What's、嗯。八。嗯,嗯，这个够。当然，那些作家现在都还健在，嗯、都还能从事，还还在从事写作啊。虽然过了、嗯、过了他们的最高高，呃，那个最最高潮的那个啊，那个创作高峰了哈、啊，但是他们还还在。所以呢，他们习惯的还要想继续介绍这样的作家的新的作品，可是呢，他们没有认识到有更年轻的一代的作家。或者是其他方面的，呃呃，就是不一定是纯文学的了，包括一些呃画家或者是一些本的、嗯、啊，一些作者啊，嗯,嗯他们不了解，嗯嗯，而法国年轻一代的读者有这样的需求，嗯，所以得不到，嗯，嗯而因此这双方面其实缺乏有力的人才和更年轻的一代的这个这个力量。加
0: 入、嗯，那其实我觉得，嗯，这个现象其实是表明，我们现在是在这个中法文化交流中间是需要一个少壮派的一个力量的这个崛起。只有这些青少年或者说我们的这种少壮派的这些力量起来之后，他能够敏感的感感受到他们新一代读者所需要的东西是什么，然后再进行相应的一个呃这个传播和交流，才会形成这样的一个更加正向的一个循环。就就比如说像您您刚刚说的，就是可能他们更加想要看到中国当代的，呃，反映中国当代题材的一些一些文学作品。那其实，在中国现在也还是有这样的一些好的作作品存在，只是说没有人去发现它，把它这个翻译过去，可能存在这样的一个呃一个一个薄弱的环节吧
1: 。这个是呃中法两国的这个出版方面的这个出版业的合作，其实、嗯。还远远不够，与其他领域的合作，比如说科技的合作，或者是其他，嗯、呃，我不知道，比如说航航天业哈、啊，我们可能中华有航天业的合作，或核能等等哈，嗯，呃，这出版业的合作还远远不够，嗯哼，因为这个目前的这个产业，这这个出版业是个产业，它也是外国主一个非常重要的一个产业之一。那么它需要运作，嗯，它需要资源的整合，嗯，而没有这样的机构，嗯、呃，甚至也没有这样的专门培养这样人才，因为人才是需要挖掘和培养的，嗯，那么谁来挖掘和培养？嗯、两国之间没有这样的组织，嗯，没有这样的机构，嗯，甚至在高校，我们可以开一个，比如说现在有那种专业是那种，比如说知识产权啊，或者是什么。就是世界，就是进入到世界文化文化遗产什么，还有这样的，甚至还有这样的专业啊！哦
0: 、oh, 哦、oh. <笑>，我
1: 记得我遇到过啊，死、mm. 在出版业或者是文化传播啊，甚至是具体到中法之间，嗯、mm. ，应当我觉得应当有这样的专业，这样专业不需要所有的高校都有啊，全国如果能有一家、mm. 能建立，是吧？无论他在广州或者在北京，嗯、mm. ，那么其实需要这样的人才的去培养。Mm.
0: 嗯嗯，那说到这个这个翻译啊，那确实，呃这个外国的作品肯定是需要经过优秀的翻译进入到这个我们本国的市场，呃，然后，嗯，傅雷是作为一个大家，确实我，我因为我前我去年整个一年我在看一本书，就是傅雷，就不是，这是罗曼罗兰的《约翰克里斯多夫》，但是因为，呃，你你也知道，就是那个时代这些。法国作家他的这个写作风格，他他我我我经常看到罗姆兰在这个整个的这个小说里面会用到很多哲学啊、音乐啊方面一篇长篇大论的东西，所以有些时候你读起来真的是很，会觉得很艰涩，所以我在这个读这个原原版小说的时候，我是经常会在读不懂的时候就去去看这个傅雷的翻译，那确实傅雷的翻译作为一个大家，他我从这个比较的过程中间就能知道他的翻译的功力。啊，他在这个，嗯，一个是理解这么曲折、这么隐晦的意思的时候，他能够用中文表达特别的透彻和明白。另外一个就是他在中文的这个文学文字的文学性上也确实很突出，经常会看到一些呃成语或者是一些很漂亮的中文，呃，你你之前没有见过这样的句子或者没有见过这样的措辞，所以我觉得傅雷作为一个大大家是整个，我觉得应该是整个中国。法语翻译界的一个旗帜性的人物了，是吗
1: ？是啊，那傅雷先生的成就，这个我们、嗯、无需讳言了。那么傅雷翻译奖由此而得名，而傅雷翻译奖它应该承载着这方面的一些使命，就是培养和挖掘年轻的一代啊。因为现在翻译法语翻译也属于青黄不接的一个状况，嗯啊，由于长期以来我们的翻译界。这个出版翻译节哈、嗯，这个法文的翻译，这个稿酬比较低啊、嗯。过去呢，都那个国家出版社定的标标准呢，还停留在那个八九十年代的标准，后来也没再提高过。嗯、哦，然后现在呢，各个出版社呢也是迫于，呃，需要自己呢，呃，掌控这个标准，但这个标准呢，还远远跟我们这个时代脱节。啊、嗯，嗯，它、嗯、<笑>是偏，对，<笑>因此呢，这也是一方面原因吧，就是更年轻的，呃，这个翻译人才啊断档了，啊、嗯嗯，另外就是在高校从事从事法语教学工作的，那么翻译译著也不作为这个他们评职称的一个一个一个重要的一个一个、嗯，一个一个、嗯、一个。依据啊，
0: 这也是一方面原因吧，导致、嗯。嗯，那这个傅雷翻译奖，它是从二零零九年开始创办，到今年是二零一七年，应该是有八个年头了。八个年头，那其实这个奖项是法国大使馆，是法国文化部主办的一个奖项，是吗
1: ？实际上，这个奖傅雷翻译奖，它的来由最早。是由一个傅雷出版计划，这个傅雷出版计划是一个项目，这个项目就是法国大使馆，呃面对法国呃面对中国出版界的一个一个项目，就是他负责资助，呃每年挑选一些他们认为重要的书籍啊，译介翻译介绍法国文化的书籍，他们给予一些资助啊，那么后来由这个延伸出了傅雷翻译奖，啊。<音>那么，呃、这个也也不不断的不断的在不断的延伸，然后不断的发展，现在到了现在的这种啊、呃，就是说有三个奖项啊，发展到了这种这种模式
0: 。嗯，那他这个一个就是三个奖项，一个就是呃文学类的翻译奖，还有一个就是社科类的翻译奖，还有最后一个就是这是处女作奖是吗？还是是什么奖？第三个类别是新人奖还是什么
1: ？啊，翻译新
0: 人奖。对，翻译新人奖。就是、
1: 说应该是第一次从事翻译的译者吧？第一次出版、哦、第一次从事翻译
0: ，或者一第一次出版吧？不一定是第一次翻译，哦、也可能是第一次
1: ，哦、就是你出版的第一本译著吧？应该
0: 是哦哦哦，对我今年看到的一条新闻就是说，二零一七年的这个入围的作品有一位是九零后的译者。所以这就已经是相当年轻，啊、可可能就相当于是刚刚大学毕业，可能就开始做这方面的翻译了。那真的是后生可畏了。对，嗯
1: ，呃、这个这个我倒是对这个新人讲，倒是认为很有必要。
0: <笑>对对对，因为很多时候新人做翻译，他是凭着一腔热血去做自己的一个翻译的，的所以确实。嗯，很有意思，而且我去看到去年的有一部有本书，您刚刚说到的就是这个、嗯、这个关于呃当代题材啊、哦，就是他他去年有一本获得的这个社科类还是文学类的这个这个翻译奖的一个作品，就是法国有一个33岁的一个记者到西伯利亚去体会就是孤独生活。就是他在把在西伯利亚，他就独身一人，就带着足够的伏特加、足够的雪茄和足够的生活必需品，在那里生活了一段时间，然后写下了一本书，然后那个年轻的译者把它翻译成中文。我想像这种，其实这像这种题材，在中国应该是有很多呃年轻读者是喜欢去去读的
1: 。我倒是觉得这个评奖的这个呃分类啊，嗯，不是很科学。嗯因为我我认为应当像国际任何文学奖一样分两类，一个是虚构类，一个是非虚构类。哦、对对对对对，而不是社科和文学。嗯
0: <笑>嗯，对对对，对对您说的非常有道理。<笑>哦，对对对对，
1: 嗯呃，因为因为外国的这个包括法国的现在文学排行榜啊，都是这么分的。嗯啊
0: 、对对对。而且他、这个、新人啊，可以
1: 作为一个单独的啊，对、嗯、对，鼓、就是、勉励鼓励新人啊，这个可以作为一个单独的奖项
0: 。嗯嗯嗯，那那这个我看他这个今年的入围啊，其实还是有挺多的作品，好像是有二十多本书哦。那说明这个这个翻译的这个虽然说呃呃整个的绝对数量比较少，但实际上还是有一相当一部分的这个作品。是在在在在做的啊、嗯
1: ！其实呢，这两年，嗯、呃、这个文学文学我们把文学社科都算都算在一起，它的呃每年从法国引进到中国的这个版权交易，嗯,嗯，嗯、文学社科全算在一起，
0: 嗯
1: ，仅仅占全部交易量的，恐怕都占不到百分之十
0: 。您说的全部交易量是指这个这个分母是什么呢？全部当
1: 年，比如说二零一七年，我们从法国出版引进的版权，嗯，那么所有的出版物，我们买买肯定是要买版权嘛，这个版权交易啊、哦
0: ，那么
1: 现在已经已经萎缩到你所了解的，就是说他们所评选的这个范畴，全部加起来，呃，也不过。不到百分之十，那那其他
0: 的百分之九十是什么工程科学啊、技术类的？是这样的，
1: 是是,是什么意啊，其他百分之八十，呃，前几年统计是百分之八十啊，其今年我们没做过统计，都是儿童文学、嗯，甚至是偏低幼的，就是五学龄前儿童的。哦，读哦，这些是这些都是一些都是一些绘本，就是有大量的、哦。我们叫我们称为绘本，就是，呃，它的开本可能比较大，也不厚，呃，里面有很多彩色的插图、嗯、啊，形式多不拘一格啊，就那样。嗯、你可你可见过市场上有很多这样的书啊
0: ？对对对对、啊，这些这些书是很好卖的，因为家长的刚需，儿童的刚需，所以，呃，可能是这个盈利性比较好
1: 。对，但是呢，我倒是觉得，既然有这么大量的作品都是这样的，就是这类作品。我倒是觉得这类的作品的翻译，呃，因为他他从事的人数多啊，从业人员多、嗯、啊，虽然他翻译的那个文字量不不大，呃，但是好的儿童文学作品要想翻译的生动，因为给孩子看的，我觉得那不那就并不一一定就说他翻译的更简单更容易，不不是的，可能更难，要求更高。呵呵嗯嗯嗯，这是给孩子启蒙用的，是吧？嗯嗯、我们认为他并不一定就容易啊，所以就是说。嗯嗯呃，我倒认为这些文学作品，既然这些书籍既然占了这么大的量，嗯、超过了百分之八十，嗯，那么他们理应也应该设一项奖，嗯，否则也不太合适，我觉得。<笑>嗯
0: ，对对对，过去、就是、这个出版
1: 的现状，二零零九年可不是这样的。二零零九年的那时候，我记得社科类的书是很是占了百分之八十的，八十以上的。的、嗯。可是就这些年的变化非常之快，就是。
0: 很大变化很大，是<笑>说这个现象应该是整个全球的图书市场可能都具都都有的现象。其实不是，其实不是，不不是什么
1: 。呃，不、嗯、不是，嗯，比如说我们中国，我们就反过来说吧，就是我们每年从法国买中国的出版物的版权交易，我们不管它，但是是有一千个还是八千个，那么绝对不会是这么样的比例。嗯嗯，这是与我们的国情有关啊
0: 。对，跟我们国情有关，因为我们是很重视下一代的教育的，所以这块可能比较容易赚快钱。<笑>所以，而且法国这个法国这个难度也写低
1: 。对，法国的儿童的绘本出版业也很发达，它也很那个，呃就是销路很好。呃，哦、他们也其实很很愿意引进一些中国的好的绘本。嗯，可是这方面就是我们国家就是，呃，现在中国文化走出去吧，我们觉得我们还还应当那个呃，就是做的要做的工作还很多，就是我们没有根据法国的市场需要制定出相应的方针，当然也缺乏这样的人才，
0: 嗯，啊
1: ，和资源的整合，嗯，就是，呃，日本有大量的动漫、漫画、连环画作品。在法国市场、嗯，他甚至占了整个法国连环画市场的，呃三分之一或者是。对对
0: 对，这个我很有印象，就是因为我有几个法国在法国留学的朋友，就是说我跟他们说，我说整个亚洲文化在法国比较有有大众影响的这个门类有哪些，他们几乎都第一选择的说是日本的动漫
1: 。对。所以我就说，就是我们中国，呃，我因为现在在法国要成立了一个出新跟成立了一个出版社、嗯，我也想在法国从事一些出版工作啊、嗯。当然这些是出版法文的书啊，嗯、是出法文书。嗯嗯、所以我对这个市场做了了解，嗯、我发现法国的连环画业，呃，我们也或者也可以称为是动漫啊，其实是连环画、嗯。这个连环画业。是很发达的，嗯、他们每每年会有三四千种新的连环画品种出版，嗯、出版物种，嗯，那么在这么大的一个市，因为法国不并不是一个大的国家哈，那么在法国这么大的一个市场里面、嗯，有五分之二或三分之一的出版物是被日本的连环画所占据了，嗯嗯
0: ，
1: 而我们，这个而我们中国呢，在这个市场上恐怕连。百分之一都没有
0: 。嗯，您您刚刚说到这个这个话题啊，就是关于中国文化走出去，我我始终也是觉得，呃，这是一个困局。就是首先第一个，您说的这个本本来日本的动漫、日本的漫画，它为什么在世界各地都是这个所向披靡，就是没有什么对手？也是因为他从这个六十年代开始就开始做这方面的积累，他是有个积累的，是啊。但是我们国家的，嗯、我们国家的这个这个行业的话，我觉得是没有积累的。你比如说，我们最早的动呃漫画，或者是基于我们的民间故事、神话故事，什么大闹天空、天宫啊，什么这个呃这种那样的一些。漫画作品《哪吒闹海》啊，这些，但是这些到了后来，基本上通过文革的断代，然后到了这个改革开放之后，我们国家对于这个创意文化这块可能的这种导向，呃，使到这个民间的创作的力量可能更加是在体制内去做一些一些一些作品，但这些作品的话，可想而知，在世界其他地方的受众可能这个受众面会要小一些。到了现在互联网时代，可能，嗯、呃，因为没有。没有积累，没有这种品牌效应，会不会这种走出去难度会很大
1: ？呃，历史原因当然有，我们就不要找了，嗯呃、我们就是不要去去去找他他他到底归归该归罪于谁了。嗯，但是呢，嗯、我们要面对未来，就是说，中国在绘画方面的发展，嗯、呃呃，历史难道会晚于日本吗？难道中国最、嗯、世界上最古老的？连环画的雏形发源于中国，嗯，发源于哪儿呢？发源于汉代的画像石。嗯，所以我已将要引把这个中国最、把把世界最早的连环画的雏形，这个这些作品，我要整理挖掘，在法国出版，介绍给法国、嗯。那是世界啊，世界最早的，当然它有特殊的意义。哎，我们把它让法国人知道，因为法国人肯定大多数人都都不知道这回事。嗯，呃，那么后来我们那个打打倒四人帮以后，就是文革以后，我们的连环画《小儿书》，难道你没没有看过吗？我们当然有连环画业、哦，我们那是文革后啊。哈哈哈哈对，我知道文革文革东北这
0: 些西方人，这个法国人，他除了猎奇之外，他会真心的喜欢吗
1: ？他会喜欢，但是由于两国的连环画的形式。不同模式就是这个开本啊、大小啊、内容啊会有差异。可是你知道，我们中国的有些老的连环画家，他们的作品对于法国的这些行业的从业人员是多么的崇拜啊！你比如是像已已故的，呃，前不久去世的上海的那个有一个连环画家叫贺友直，嗯，像他的一些作品，甚至那些作品是体制内呃反映一些那个。呃，比如说，当然不是反映文革了，就是反映比如说解放战争时期的，比如说铁道游击队啊，还有山乡巨兵、嗯。这样的连环画、嗯，经典的啊、嗯呃，那么法国人也是捧在手上，那也是崇拜的五体投地啊
0: 。但是他那个，我觉得他会不会是说是对于这种画风，呃，这种绘画的这种艺术是比较是是当然是欣赏他这个，是是但是但是日本的。这个漫画它可能不太，它一个是它营造的这种虚拟的这种故事的这种场景，对，嗯、呃，这种文学性的东西，嗯，再加上它的绘画，它是一个综合的。但是如果我们只是单方面因为绘画风格会打动他、嗯，那也不那他，但那他只是欣赏你这个绘画呀，他并没有说是说
1: 、呃、这其实是一个产业，这个产业需要长期的培养和运作经营。那么我们现在虽然那个，我们就说，我我是我只是说，我们有这样的基础，我们不乏这样的人才，年轻的一代能画的也有，可是我们没有培养，没有去经营这个产业，这很可惜。是，所以就是说，假如有有现在我们要走出去，我们就需要把这样的人才，绘画人才我们不缺啊，啊，美术人才我们国家并不缺，嗯，啊,啊，我们要组织，我们甚至要组织。开发这样的作品，然后呢，当然需要一一定的那个资金的投入。像个人，你和自发的，那是那是那是很难发展起来的，那就必须，比如说日本的也也有一些这个，呃，比如说有些的呃呃著名的出版社是专门生产动漫作品的出、嗯、啊，它也有这样的产业、嗯、啊。所以中国我们也也不缺资金嘛，是吧、嗯？我们现在也有这样的资金呢、啊，就国家应当扶持。嗯嗯呃，这样的，因为他是这些作品不仅仅是征服了这个法国的图书市场，它也是一个国家文化软实力的体现。啊嗯啊嗯啊，呃，为什么日本有我们没不不缺乏这样的资源、呃素材和人才？我们我们中国没、嗯、不,不,不都不缺乏，这其其实需要国家投国家的投入。嗯，像个人。嗯很难，你说我们现在从头一个人白手起家，我们去发展这呃就这样产业去跟日本竞争，恐怕很难，需要国家的投入了。嗯、这时候，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯<笑>嗯我我倒是觉得，就是您刚刚说的，就是这个走出去，国家在这块的作用，呃，实际上我个人觉得，就是属于这种创意产业或者内容生产产业的话，应该更多的是要能够将这个管制能够放松一点。就是题材啊，或者是什么？因为其实、嗯、中国，嗯、呃，你就是说像这个不乏人才也好，就是各种各样的，您说就是也能够制作出有相当水准的作品也好。但是整个的，嗯、如果是说嗯有这样的作品，那可能也是说其中这些群体里面这种凤凤毛麟角的这样的一个现象，或者是、嗯嗯、还没有形成一种星星之火可以燎原的这样的一种事态。就是在这样的一个土壤里，我觉得其实就是说，在这块要能够走出去、要能够强大的话，其实这个内容生产的这些创作者他所受到的约束要小一些。尤其在这个动画这个啊，或者是您刚刚说的这个领域，其实，在国外呃是比较受容易受到影响的。所以在这个领域里，如果能够给他们创作者更多的自由度，嗯，让他们能够更好的去，同时呢，当然有资金的扶持，有方向的引导。啊，我觉得形成这样的，就是就是，我觉得在亚洲做的最好的就是韩国了。它的这个现代的流行文化的输出，真的是在你刚才说到日这个日本的漫画在欧洲影响很大，其实韩流在呃世界各地的这个，包括美国，包括欧洲，其实影响面影响力也是非常的大，包括在中国影响力也非常大。这是因为韩国政府的这个引导和。他对于创作者这块的一个相对宽容和相对自由的这样的一种创作环节
1: 、呃。嗯，你说到韩国，我只能提一句，就是说，呃，在异界各国本国，嗯嗯，呃，这个出版物的这个扶持上，比如说中国也会资助，像法国呃翻译嗯、呃、当代文学的书，中国会资助的，呃，我们资助的一般是翻译费、嗯，那么韩国也会资助的，台湾也会资助的。嗯啊，你别看小小台湾，他也会资助的。嗯，那日本也会资助的，资助力度最大的是韩国。嗯，<笑>给钱出资最多的竟然是韩国，而不是日本。
0: <笑>对对对
1: ，其实他、這個、因为日本是这样的，嗯、日本现在不资助、嗯、法国，都会有人要来买，明白吗？他一分钱都不出。现在他们每他有这么大的需求，这个需求是刚需。我就看到一个法国家庭的这个。呃，十五六岁、十七八岁的这个呃，这么一个小呃青年啊，他每周都要买日本的动漫，都要买新的。当然，日本的动漫作品在书店里是很多的，而日本、嗯、日本生产的动漫也不是说他们本国已经有的动漫产这个这个连环画产品被法国一、嗯、不仅仅是，嗯，我竟然发现有一批。呃，连环就是连环画的种类是很多的，故事的种类是很多的。嗯嗯，竟、嗯、然有一批这样的连环画，日本的梦，它叫梦嘎啊、嗯，法语他们叫日本连环画，它叫梦嘎。这日本的蒙嘎有一批什么样的书呢、嗯？显然这批书是专门面向法国市场的。
0: 嗯
1: ，原创的，它是什么书呢？嗯嗯、呃，比如说，他把法国的一些经典文学作品，比如说莫泊桑，呃，巴尔扎克，嗯、大众马。嗯嗯，悲惨世界、嗯嗯，呃，甚至是资马克思的《资本论》，嗯，他把这样的作品全都改编成日本的连环画、哦，这里面的人物全都是日式、纯日式的连环画的形象，哦，就是日本风、日本味儿的、日本风格的悲惨世界连环画、嗯嗯，无论从开本和人物形象、绘画风格，全是日式的，嗯。嗯所以你可见他们是多么的，他们这个市场是多么的，呃，这个健全，就是他他他多么丰富，就日本连环画在法国出版的这些种类是多么的丰富，嗯嗯嗯。而我们国家，呃，七八十年代，我小的时候，我记得我最早的法国文学的启蒙也是来自连环画。我当然那个时候我看过呃《茶花女》的连环画，我看过、嗯。牛们、嗯、那个啊，牛氓的作品的连环画，我看过鲁滨孙的、嗯呃、漂流记，我当然看过很多啊，还有、嗯、还有什么福尔摩斯的呃侦探故事等等啊。很多啊，啊海底、嗯、两万里、嗯，我们没有吗？我们难道没有凡尔纳的连环画吗？我们有啊嗯，嗯，可是这些，即便是以小人书的形式，呃，我们整理挖掘出版，我们没有这样的运作呀，嗯
0: 、没有人
1: 在做、啊，嗯嗯<笑>嗯
0: 。嗯嗯可能那个徐老师，您可能可以做这样的一个桥梁，您研究一下欧洲市场或者是国外的一些市场，然后再跟国内的这种内容生产的这个内容制造的这些呃这个制造方做一个沟通，能够打通这个桥梁，其实我觉得这是一个非常有意义的事情
1: 。现在当务之急呢是，法国每年有几千种连环画，嗯，这些连环画的形式是多种多样的。嗯他既有科幻的，呃，就是来自英美的一些、嗯、呃一些经典，比如说《星球大战》这样的一些经典、嗯嗯，什么蝙蝠侠什么的，既既有这样的作品，他、嗯、也有，呃，比如说他根据加缪的小说，嗯，或者跟布鲁斯特的《追忆似水年华》，嗯，呃，这些非常严肃的文学名著改编的连环画，嗯，甚至有波德莱尔的诗集连环画，兰、嗯、波的诗集连环画，你我你们。我见到的时候，之前都不可想象，怎么可能兰波的诗集、波德莱尔的诗集会有连环画呢？<笑>你想象都想象不到啊，<笑>他就有。嗯<音>，所以我就说它是什么都无无所不不包的，而这方面的引进呢，实际上国家也没有限制。我们国家其实目前也没什么限制的，因为它它自己什么可限制的呢？它又不他不存在成人的这什么成分，或者它没它也没有不含有意识形态的成分。嗯，其实呢，这方面的引进很缺乏。嗯，中国现在已经出版了一些，你在市场上能看到一些法国的就是大开本的连环画，但是远远不够。如果只有一家。民营的公司或两家公司，你想想法国每年有几千种新的，它能够吗？嗯，这这个力度能够吗、嗯？难道中国，呃，这些连环画在法国，它面对的读者不是青少年，嗯，它面对的读者是成人，嗯，当然包含青少年啊，嗯啊，呃，它它面对的主要的读者是成人，嗯，而中国，呃，随着我们现在这个互联网、数字这个这么发展，我们其实。呃，连环化的这个形式呢，呃，它的文字量不大啊，它像那个剧本一样的，它里面有很多对白，这样这种形式实际上对于现在的读者来说，阅读也是比较适合的，对吗？我们现在没有太多的时间去看长篇小说啊，或者说甚至看好多卷的是吧？不肯定没啊、呃，我觉得也是适合的。啊，就从国情上讲也是适合的，嗯、而且这些连环画呢，如果是全彩色的话，它印出来的话，它的这个售价呢，会比那小儿书是远远贵很多的。呃，但是目前呢，我们也也到了这个可以消费的这个水准了，呃、也有这个消费能力了，是吧？嗯嗯所以我都觉得各方面其实都适合的。而我们由于对于法国这个出版业，呃，还是两国两国之间吧，彼此都远远不了解。嗯，因这个交流还是非常有限的。虽然你看有傅雷关系奖、啊嗯，法国在在资助我们，但是没有人考虑到，有这么多法国的连环画，是不是有需中国有这个需求啊？啊，中国读者有这种、嗯，这其实没有这方面的有识之士或者这个行业来做这个工作。嗯嗯、首先是引进，在引进的过程中，中国的读者、聪明的读者或者有绘画技才能的年轻人。它就会受到影响。首先要引进，因此我觉得呢，现在当务之急不是说怎么要推出去，是我们要引进大量的各种各样的形式的法国的连环画到中国来。嗯嗯
0: 嗯，其实这样的一个引进，也就是一个学习的机会。我们的国内的从业者会知道，哎，这样的一个输出是有市场的话，他们也会去，呃、相应的去根据自己的优势和自己的特长去生产。去制呃这个制作更好的呃相关内容，也把它给推出去。你比
1: 你比如说，中国有一家公司出版的《南京大屠杀的联化》的连环画，嗯，我最初我以为这是中国呃出版商呃呃他们呃约请的画家自己开发的，结果我发现这是法国出版的，嗯、中国是引进的。<笑>哦
0: ，是这样
1: 。<笑>中国。法国当然这样的书在法国是卖不了多少的，因为这个题材法国人不了解或者感兴趣的人少。嗯。但是这竟然是法国出版的连环画。嗯嗯。所以就是说，我们要引进，嗯、<笑>要要要引进，也可以做的这个其实是范围是，就他什么领域都、嗯，还有人物传记连环画，对历史人物各种历史人物传记的，嗯、啊，有介绍历史的连环画，有介绍科幻的。介绍这个言情故事的，啊、呃，或者是侦侦探推理，就各种各样的啊，嗯
0: ，所以就是说，您刚才说这条路，呃，出版这条路，其实这这十几年越走越窄，可能还真的是有些时候，可能我们的这个业界的人士，包括这个整个业态，还没有去完全的去捕捉到市场的机会和这个调整好自己的这种工作方式，嗯、没有去适应这个市场的变化。就
1: 是我们虽然我们现在中国旅游业，就是像海外旅游的游客在逐年的增长，可是这个好像我们的国门是打开的，对吧？嗯、中国也也欢迎外外外外资来中国投资，是吧？嗯。嗯可是，这两国之间的出版业其实是远远互相都不了解。呵呵嗯。嗯，可做的事儿太多了，就是互相都不了解。那当然，法国引进中国的会，因为他不知道该出什么呀，不知道呃有哪些更好的呃书是呃,呃法国读者需要的呀，所以他出了一批书卖不掉。而我们呢，也不知道法国哪些更适合中国的年轻读者，嗯，明白吗？嗯，导致呢，我们还是你看书店里头，我们还是不断的会再版那些经典的，呃，你说的大众马的什么，呃，傅雷的这些译著。当然，它会永远是有市场的。可是我们缺乏新的、嗯、更多的新的品种，面向更年轻读者的出版物。嗯嗯，我们不能老是一代一代的老看这些
0: 吧？嗯，<笑>对对对。所以，所以这个东西就是一个这个辩证的一个看法，就是一个行业到底是走下坡路还是走上坡路，最关键是看你怎么去捕捉这个机会和去敏感的去去嗅嗅探这个市场
1: 。对。呃，像我文学作品，就是英美作文学作品，现在有影响的，像《哈利波特》什么的这些作品，现在每年都有很多。可是法国的连环画，它作为他们法国的一项有特别有特色的出版物，包括《冰冰历险记》这样的，它虽然作者是比利时的，它整个的它的这个模式也属于法国连环画这个系大大系列里面的，它也是这类里的。啊，因为比利时的市场、法语市场和那个法国的连环画是一体的，它不、嗯、没有严格的不过。不过说到
0: 这一点啊，我确实让我想起我前段时间我确实看过法国连环画，就是那个《高卢英雄传》
1: 嗯。嗯、就是，对对对
0: ，这个是在法国是家喻户晓的吧？对,对吧？应该是。但是，对，但是我觉得这种如果我判断啊，这种连环画引入到中国，翻译成法、呃、中文的话。哦，嗯，估计市场还是比较小，因为确实它存在一种文化差异。呃，法国人的幽默。你看的《高卢英雄传》是中文版吗？我看的是法语版。哦，因此有一个问题，
1: 就是在这么大量的这个连环化出版物中，会有一部分是适合、比较适合中国读者国这个、这个、这个、这个胃口的，还有一部分就不适合、嗯，我们需要选择。从业人员需要选择、嗯，就像法国选择译介中国文学作品一样。
0: 嗯
1: 嗯，不然的话，就会让读者慢慢的失去兴趣、嗯，因为他们所了解的中国文学作品都是由这些汉学家和屈指可数的这些出版社引进的、嗯，那么他们就会通过这些作品，然后嗯，感兴趣或者不感兴趣。<笑>嗯,嗯，对
0: 对,对，这不是全部，<笑>是是是，所以这个这个文化是一个很玄妙的东西。我我就觉得这个呃，以后呢，徐老师可以作为我们节目的常邀嘉宾过来跟我们聊一聊中法文化交流方面的很多的这个有趣有趣的话题。下面我们其实还有一个策划，就是想要做一期主题呢，啊、就是用法语写作的中国作家。嗯、呃，我想这个徐老师到时候一定要过来跟我们一起来指导一下。好的。
1: 就是刚才就是呃像呃我刚刚从法国回来，发现呃回来之前发现戴斯杰的那部呃巴尔扎克与小裁缝这个作品刚刚被改编成了连环画，在法国出版
0: 了哦，也改编成连环画了，<笑>对对哦，
1: <笑>所以我就说就是怎么样的作品都有可能被法国这个连环画所,所所所所包容。啊、呃，当然，我我相信我们的读者也会，呃，也会喜欢呵呵，也可能会喜欢
0: 。嗯，对对对，好的。那非常感谢徐老师今天花这么长时间跟我们来介绍这些话题、嗯。那么下周日呢，在广州的方所是傅雷翻译奖的颁奖典礼，会有相应的这个获奖的一些译者会在现场跟大家见面，也希望在广州的朋友可以去现场去看看。啊，傅雷翻译奖的一个颁奖的盛壮盛况，呃，那我们这期的节目就到此结束了。那塞尔芬德斯普克姆，呃，埃克塞尔特鲁克尼阿图斯，呃<音>，阿拉波什恩。